0: É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O programa de hoje é o de número 62. Nós estamos estudando o capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Esse é o programa de número 2, em que nós estudamos este capítulo 17, intitulado por Allan Kardec é, A Formação dos Médiuns. Neste capítulo, Allan Kardec fala do desenvolvimento da mediunidade, a mudança da caligrafia durante a psicografia e situações em que ocorre a chamada perda ou suspensão da mediunidade. Nós estamos no item 200 analisando o desenvolvimento da mediunidade. Kardec aqui vai explicar como é, é o processo físico o que, que o médium, o candidato à psicografia ele deve fazer o que ele deve como deve proceder para que ele entre em sintonia com os espíritos ou entre em transe psicográfico. A explicação de Allan Kardec é toda focada na psicografia. Isso é um procedimento didático, porque ele, focando numa especialidade, entendendo-se essa, você entende todas as demais. Ah, aqui, especificamente, nós, quando estudamos psicografia, nós estamos estudando, os fenômenos eh, chamados de manifestações de efeitos inteligentes ou intelectuais. Ao lado da psicografia, nós temos, então, a psicofonia, muito chamada de incorporação. Ah, a psicofonia e a psicografia têm o mesmo processo, com algumas variações que eu vou comentar aqui hoje. Focando no que Allan Kardec coloca, ele analisa no item 200 é, que a psicografia, inicialmente, ela, ela era feita através de cestas e pranchetas. Nós já comentamos isso em programas anteriores, em que o médium não pegava no lápis. Ele colocava o lápis num, num suporte por exemplo, uma prancheta ou uma cesta, ele tocava na cesta e a cesta movimentava-se sozinha, né? iam traçando as palavras, as frases. Os espíritos orientaram os médios que eles poderiam pegar diretamente no lápis. Uh, a partir daí, houve uma evolução muito grande no, na comunicação dos espíritos, porque ela ficou mais rápida. Não tinha um obstáculo material do suporte em que o lápis era colocado. Embora as pessoas, no início, consideraram que o ato do médium pegar no lápis e, e, e ter a sua mão movimentada automaticamente pelos espíritos poderia indicar uma ideia de fraude mas Kardec supera isso, dizendo que o que se analisa é o conteúdo da mensagem. Não propriamente a assinatura, nem o, 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 as palavras utilizadas, mas a ideia, que é o que identifica o comunicante. Nos próximos capítulos, nós vamos ter estudos específicos sobre essa questão da identidade dos Espíritos. Então Allan Kardec, ele supera essa dúvida porque realmente uma pessoa pode escrever, pode manifestar-se um espírito que assina um nome e não é ele, que é o caso da mistificação, e a psicografia autêntica. No primeiro caso, quando a pessoa escreve, isso não é mediunidade, obviamente, isso é uma fraude. A pessoa está escrevendo por conta própria. Não estou aqui nem considerando a hipótese da intuição, porque okay? na intuição é um fenômeno mediúnico. Estou colocando aquilo que os, os inimigos, né, os combatentes do espiritismo, diziam que era o médium que estava escrevendo de cabeça própria e que, e que não tinha espírito nenhum ali. Então, Kardec considera essa possibilidade, mas ele diz que isso é perfeitamente é, é, analisável, pelo conteúdo da mensagem, e é aí que você vai ver a, a própria capacidade do médium, a elevação do espírito e fatores que mais identificam a identidade e provam que o espírito, ou que o médium não está fraudando. Em relação à identificação de mistificadores. Aí o médium já está efetivamente em transe, então não é o médium que está escrevendo, mas tem um espírito se passando por outro espírito, que é a mistificação, que também se esclarece pela análise da mensagem do, 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 do ditado médium. Então Kardec realmente considera que o método mais eficaz, mais rápido, é realmente o médium tocar no lápis ou na caneta. A, a época de Kardec era uma pena que você tinha que molhar num tinteiro, isso ficava impraticável, então o lápis era muito mais rápido para se escrever. Então, a partir desse processo, houve um, uma evolução muito grande nas comunicações. E no item 200, ele, ele inicia falando exatamente isso, né, que, que o estudo seguirá pela linha da psicografia, e logo adiante ele coloca que o processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa pegar um lápis e um papel, colocar-se na posição de quem escreve e sem nenhum preparativo, sem nenhum artifício, é, começar a a captar o pensamento dos Espíritos comunicantes. Mas Kardec diz o seguinte, é, existem recomendações que se fazem indispensáveis para que o, o, ocorra o um êxito nessa pretensão de comunicação com os Espíritos. E ele vai, no item 201, colocando o, alguns cuidados ou alguns requisitos que o médium precisa ter ou tomar para que ele possa ter condições de psicografar. Kardec, então, coloca, o primeiro seria uma disposição material. Ele recomenda que se evite tudo que possa atrapalhar o movimento da mão. É, então, você deve colocar o papel na mesa e deixar a mão leve, livre. Não pode apoiar a mão no papel, para você não criar um peso. A ponta do lápis é o terceiro aspecto que Kardec coloca. O primeiro é não ter nenhum objeto perto que atrapalhe o movimento da mão. A segunda observação que ele faz é não pesar a mão sobre o papel, deixar a mão mais solta, mais leve acima do papel. Uh, terceiro, tocar a ponta do lápis no, no papel, ela deve encostar o, o deve se encostar a ponta do lápis é, o suficiente para você ter o movimento da mão, mas também não colocar muita força. Quando segurar o lápis, para que você também não ofereça nenhuma resistência. E coloca aqui quatro condições. Então, ele está explicando o mecanismo material, o que, que o médio deve fazer. E são essas realmente as orientações que se passa para o médio em desenvolvimento da mediunidade. Nós estamos estudando o desenvolvimento da mediunidade. Então é assim que o médium se posta né, uma mesa, o um papel, o um lápis, e ele deixa que o movimento da mão seja é, involuntário. É, Kardec ainda observa que essas orientações são inúteis. É, se existe, a pessoa já consegue escrever já fluentemente, uma vez que essas observações, elas são preliminares, elas realmente são indicações para o, o, o médium que está iniciando. Quando o médium já está bem adestrado, ele faz esse movimento da mão ou permite que a mão movimente-se livremente, mas os primeiros exercícios são assim como nós acabamos de explicar. No item 202, ele comenta logo de início que é indiferente que se use uma caneta ou um lápis. Nos nossos tempos atuais, nós temos as canetas. Então, uma caneta que, que não vai falhar na hora da psicografia, né? por isso às vezes se opta pelo lápis, porque é, é, se o lápis, ele... Ele quebra uma ponta, é mais fácil de se observar do que uma caneta que você vai ficar. Eu já observei mensagens que se perderam, porque na hora a caneta falhou. Na época de Kardec, ele coloca que isso era impraticável, porque o médium tinha que ficar toda hora molhando a, a, a pena no tinteiro, e, e essa tinta, esse movimento atrapalhava o processo. Tá? Ele diz que essa questão de molhar a, a pena né, na, na, no tinteiro, é só para os médios assim, já mais experientes, que ele observava a época dele, e aqueles que escrevem mais calmamente. Aqueles que escreviam rapidamente não conseguiam, atrapalhava esse movimento. E ele diz que aqueles que escreviam com muita velocidade, era preciso utilizar o lápis. A gente observa que quando o médium se concentra, e ele é psicógrafo, ele tem algumas sensações físicas no braço ele pode sentir alguns tremores, alguns, algumas agitações, ele pode, dependendo se o espírito for um espírito inferior, até que observou, o espírito bater a ponta do lápis, quebrar o lápis e rasgar o papel. Nós já tivemos a oportunidade de ver isso acontecer. Um, um caso que, que eu presenciei numa reunião mediúnica, tinha um médium iniciante, ele estava começando os primeiros exercícios ali, com esses cuidados todos, e, e ao que eu notei, o, o dirigente levantou-se espontaneamente e se postou atrás do médium, na sala mediúnica, estávamos ali todos ao redor da mesa, à meia luz, e eu observei que ele se levantou e chegou por trás do médium e começou, colocou as mãos em posição de passe e começou a transmitir passe, sem que o médium observasse, porque o médium estava com a cabeça, os olhos fechados, naquela posição de quem vai escrever. De repente, o, o médium bateu violentamente a mão na mesa, e o lápis voou caindo ao chão, a uma, a uma grande distância. Aquilo me chamou muita atenção, aí o, o dirigente começou, inclusive, a acalmar, e começa a conversar, acalmando o espírito e o médium. Quando terminou a reunião mediúnica, ah, toda reunião mediúnica tem que ter um tempo de avaliação depois que termina a reunião mediúnica, sobretudo para os médios iniciantes, porque surgem muitas dúvidas, né? as primeiras experiências, elas precisam ser esclarecidas, e aí nós perguntamos o que que tinha acontecido. Aí a, o, o, o dirigente muito experiente, aliás, era uma senhora, na época, muito experiente, ela disse que intuiu que deveria ir transmitir o passe. E foi aí que nós perguntamos o que, é que o médium sentiu. Ele disse que não sentiu nada. De repente, ele bateu, ele sentiu a mão bater e o lápis ser atirado fora da sua mão. No momento em que isso aconteceu, ficou claro que ele estava num transe psicográfico mas era um espírito inferior que estava ali se manifestando através dele. Tanto é que, ao que parece, o espírito ficou irritado não é? com a presença ali do, do dirigente, que naturalmente estava intuído pelo dirigente da reunião mediúnica, o dirigente espiritual, e o espírito se sentindo ali constrangido com aquela situação obviamente, irritou-se e bateu com o lápis, jogando o lápis fora, caracterizando que era um espírito inferior. O que, aliás, é muito comum para o caso de desenvolvimento de mediunidade. O médium ele vai incorporar, inicialmente, com espíritos, às vezes, é, é, inferiores, não, não querendo dizer que são maus, às vezes até alguns espíritos sofredores, alguns espíritos perturbadores, no caso desse que eu descrevi, era um espírito violento. Ele bateu a mão e, e jogou o lápis fora. Isso deu oportunidade para o médium perceber, né, perceber-se, perceber a próprio trânsito, porque ele também não tinha percebido, ele disse que não tinha percebido que era um espírito inferior. Então ele passou a orar mais, ficar mais vigilante, e deu oportunidade para a direção do trabalho também esclarecer aquela entidade e dar melhores orientações para o médio é, em relação a essa questão de vigilância, de oração embora esses espíritos, eles são permitidos manifestar em reunião mediúnica é, para auxílio deles mesmos porque uma coisa que às vezes as pessoas não observam é que o transe mediúnico em si, ele já é um ato terapêutico para o espírito. O ato do espírito está em sintonia com o médium e, e ocorreu o transe, há uma re, um realinhamento psíquico do comunicante espiritual, porque ele entra em contato com, a, com os sentidos orgânicos do médium e a sua mente se equilibra. Então, apesar do espírito ter tido aquela reação de bater o lápis ali no, no, e rasgar o papel, o contato que ele teve com a reunião mediúnica, com as preces e com o próprio organismo fluídico do médium, o perispírito do médium, ele se beneficiou. Por isso é que os espíritos deixaram essa manifestação. É, e, naturalmente, a gente supõe né, que os espíritos conduziram aquela entidade, porque a reunião... Era uma reunião muito séria, uma reunião de pessoas estudiosas com a pretensão de desenvolvimento da mediunidade para colaboração com os espíritos superiores no socorro às entidades sofredoras. Então, aquele tipo de manifestação é perfeitamente normal. É claro que esse, esse bater na mesa foi involuntário. Com o tempo, o médio vai aprendendo a ter um autocontrole. E aí mesmo que ele sinta o impulso de bater na mesa, o médium vai conseguir conter esse impulso por um autocontrole que se acostuma a ter no processo de desenvolvimento da mediunidade. Então pode vir nele o impulso de bater na mão, na mesa, e ele não deve bater a mão na mesa. Mas isso se aprende como aquele médium que estava em desenvolvimento... eram as primeiras reuniões, segunda ou terceira reunião... que ele estava ali já, já é, exercitando a psicografia... ele obviamente não conseguiu controlar. Por quê? Porque eram as primeiras experiências. Depois, a gente nunca mais viu acontecer isso... porque ele já percebendo que isso poderia acontecer... E ele já exerce um autocontrole, que é uma questão que muitos médios dizem, ah, eu não consigo me controlar. Consegue sim. Porque o espírito não pode fazer o que ele quer. Você não vai inibir um espírito de demonstrar uma certa agitação. Mas você não pode permitir que o espírito bata na mesa e jogue o lápis. Não é? pra, podendo até machucar uma pessoa na sala. Então, isso é, são situações eventuais em que o médium deve ser orientado, que ele pode, mas como é que eu faço isso? Isso é um processo de costume. Tem que ficar automático no médium. Esse, esse, esse controle, esse freio que ele coloca no próprio corpo, porque o espírito, ele transmite o pensamento, mas o médium é o dono do próprio corpo, ele não, não domina o corpo do médium. Mesmo que o médium seja sonâmbulo, mesmo que o médium seja um psicofônico sonambúlico, ele tem plenas condições de controlar, ele não deve dar vazão. Mas isso se adquire. Não se pode exigir do médium nas primeiras sessões, porque ele está lá para aprender isso, para aprender a, com o desenvolvimento da mediunidade o autocontrole. Então não é uma questão de censurar o médium, é de ajudar o médium. E aí o médium, percebendo também, ele colabora e com o tempo ele tem um perfeito autocontrole. Como eu disse também, é muito comum manifestar esses espíritos inferiores que às vezes escrevem nomes pomposos. Eu já vi o, o médios receberem, a primeira mensagem que o médium recebeu foi de Rousseau, por exemplo. Outra primeira mensagem que recebeu foi de André Luiz. Outra primeira mensagem que recebeu é de Bezerra de Menezes. É possível isso? É possível. Mas espíritos muito elevados, eles não comparecem para desenvolver a mediunidade do médium. O, o que quer dizer isso? Espíritos mais próximos da natureza do médium, espíritos inferiores, é que, para se beneficiarem e colaborarem com o médium, são em, trazidos pelos benfeitores espirituais para exercitar a mediunidade do médio, porque é uma coisa mecânica. Então, embora Espíritos muito elevados possam vir trazer um recadinho, não, nós temos que analisar o conteúdo para dizer se é ou não é, por exemplo, um doutor Bezerra de Menezes, logo de primeira mensagem, mas a gente tem que entender também que é mais natural que Espíritos inferiores compareçam para o desenvolvimento da mediunidade da pessoa, porque é um treinamento. Os Espíritos falaram isso para Kardec, não é de se estranhar. Quais foram os Espíritos que movimentavam as mesas? Era um treinamento para a chegada do Espiritismo, Espíritos inferiores. Ivone do Amaral Pereira narra também que ela tinha um Espírito que tentava trazer um... um um, um, uma história para escrever um livro que ela percebeu que era um espírito inferior. Mais tarde, Charles vai explicar para ela que aquele espírito a acompanhava há muito tempo e ele era o responsável pelo treinamento dela. Agora, o que não deve é o, o médium confundir é esse tipo de situação com obsessão. Ele não está sob obsessão. Ele está sendo orientado por benfeitores espirituais e está ajudando esses espíritos inferiores que vêm para as primeiras manifestações do médium, porque é assim mesmo que o médio vai acostumando com o transe. É o que Allan Kardec fala aqui no item 202, que eu procurei traduzir nessa é, pequena história, nesse pequeno exemplo, o que Kardec diz aqui que os espíritos muitas vezes batem a ponta do lápis e quebram rasgando o papel. Então, o, o, o transe psicográfico, o, o exercício dele é muito simples, como nós vimos, colocar o papel, o médium ficar concentrado. E se for um transe psicofônico? É a mesma coisa. O médium vai ficar também em posição de concentração. O médium deve fazer uma prece e procurar não pensar em algo específico, tanto na psicografia quanto na psicofonia. Ele deve deixar não somente a, o braço livre, é, mas também a mente livre, sem focar em alguma coisa, porque é a partir desse, desse exercício que ele faz de, de ficar é, sereno, em silêncio, sem ocupar a mente com pensamentos, que ele vai perceber que vão chegando na mente dele as ideias para ele escrever. E os sen as sensações que os médiuns sentem são os mais diversos possíveis. Por exemplo, na psicografia, tem médium que sente o braço adormecido, dormente o braço pode fazer movimentos involuntários, inclusive essas sensações acompanharem o médium até mesmo fora da reunião mediúnica. Eu conheci um médium que ele descrevia uma sensação muito interessante, ele dizia que quando ele se deitava para dormir, parecia que o braço estava deslocado do corpo. Era uma sensação assim que ele descrevia dessa forma, porque ele falou, olha, parece que meu braço está fora do corpo, meu corpo está sem braço. Eu senti o braço, mas o braço longe do corpo. Ele tinha, na verdade, o que ele estava percebendo era o, o, o perispírito, né, a expansão do perispírito ali que dava essa sensação. Então, tem médios que sentem o braço crescer, estremecer, agitar, isso, às vezes, fora da reunião mediúnica, com o desenvolvimento da mediunidade, é muito interessante, porque essas sensações que a pessoa sente fora da reunião mediúnica, elas acabam cessando e ficam é, acontecendo ou, 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 somente na reunião mediúnica de desenvolvimento. É um fenômeno muito interessante, que às vezes o médium tem muitas sensações fora da reunião, e quando ele começa a frequentar assiduamente a reunião, as mesmas sensações ele passa a sentir durante a reunião. E aí ele tem esse alívio, digamos assim, não é? fora da reunião mediúnica. Se o médium, ele é psicofônico, aí as sensações já são diferentes, já não é no braço, é na cabeça. Aí ele pode sentir a cabeça crescer. Já vi médios descrever isso. Médios que sentem, às vezes, que tem um capacete na cabeça, são fluidos. Ele sente a vertigem. Então, muitos sentem isso fora da reunião. Quando começa o desenvolvimento, Aí ele já não sente mais em casa. Ele passa a sentir na reunião. E aí ele sente, muitas vezes, essas sensações de vertigem, de, 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 da mente ficar confusa, ele sente taquicardia, ele sente como que a cabeça estivesse girando, assim, tendo uma certa sonolência, mas não dorme. Então, aí, depois você vai perceber... O, o, o grau de psicofonia, por exemplo, se ele, vai, se ele é um sonâmbulo para desdobramento, se ele é um psicofônico sonambúlico, se ele é um psicofônico consciente, assim como no psicógrafo. O psicógrafo que às vezes tem um braço muito mais dormente, ele pode ser um mecânico ou um semi-mecânico, ou então ele simplesmente sentir a ideia e a vontade de escrever, aquele impulso para escrever, mas ele não chega a entrar em transe. Ele é o intuitivo. Isso quem vai perceber é o dirigente da reunião, que vai ajudar o médio a definir. Mas só com o tempo, com o exercício, é que a faculdade do indivíduo vai se definindo. Por isso é importante ele treinar apenas uma de cada vez, porque aí ele fica bem adestrado, ele, ele fica bem focado e ele percebe melhor quais são as sensações que indicam a aproximação do espírito, que isso é muito importante, na fase de, na, na reunião de desenvolvimento, ele identificar o momento em que a entidade se aproxima. E é exatamente esse momento que ele começa a sentir essas sensações que alteram a sua percepção, porque é o perispírito dele que se expande para se aproximar do perispírito do comunicante. Quem é que provoca esse, essa expansão perispiritual e esse contato com o comunicante, os mentores. O que que Allan Kardec orienta no livro dos médios? Apenas que se aplique passes no médio quando ele às vezes tiver dificuldade para escrever. Mais adiante, já aqui antecipando um pouquinho do que nós vamos falar em outros programas, Allan Kardec aconselha, por exemplo, que se transmita o passe diretamente no braço do médio ou um médium coloque a mão sobre o braço do médium, médio um médium mais desenvolvido, coloque a mão sobre o braço do médium, e aí o braço do médium poderia começar a se movimentar. Ou como esse caso que eu descrevi, do, do, do médium iniciante, que a dirigente se levantou e foi transmitir o passe. Nesse momento em que a pessoa recebe o passe, houve uma indução, houve uma magnetização, porque magnetização é indução. Quando você diz assim, eu estou magnetizando, eu estou... Um, um, uma água para fluidificar. Eu estou magnetizando uma pessoa. O que, que você está fazendo, na verdade? Você está induzindo. Induzindo o quê? Fluidos. Provocando um deslocamento de fluidos. Fluidos. Então, quando os espíritos transmitem o passe, os, os dirigentes espirituais, porque eles é que coordenam isso, estão provocando uma indução, ou seja, fazendo com que o pensamento do médium se associe ao pensamento do comunicante. Se o médium está tendo dificuldades e uma pessoa, o dirigente, se aproxima, ou o médium esclarecedor aproxima e transmite o passe, ele está aumentando a magnetização que já está acontecendo pelos espíritos e ali também transmitindo fluido ectoplasmático para que o médium, então, mais envolvido com esses fluidos, ele tenha maior facilidade de psicografia ou psicofonia. Mas esse passe do, do dirigente ou do médium esclarecedor nem sempre é necessário. Depende do médium, depende do dia. Às vezes ele precisa numa manifestação, não precisa noutra. Muitas vezes, depois que ele desenvolve a mediunidade, aí ele já não precisa mais desses suportes que, que o médium, que um, que um aplicador de passe possa dar a ele. Eu mencionei o médium esclarecedor, mas pode-se pedir também para que um, um dos médiums de apoio, sustentação da reunião, venham ajudar o um médium que está iniciante, transmitindo o passo, porque realmente energiza mais, digamos assim, né na verdade, é uma transfusão de fluido ectoplasmático, que auxilia o médium a deslanchar. Isso é muito útil. Mas, como disse, nem sempre é necessário, porque os espíritos já fazem isso. Para nos dar suporte e melhor compreensão desse mecanismo do transe mediúnico, eu trouxe aqui um trecho de André Luiz que explica, na visão espiritual, como é que é o processo de captação do pensamento do comunicante, porque André Luiz, uh, uh, Allan Kardec explica essa dimensão material, como é que o médium deve se postar, mas e na dimensão espiritual. André Luiz, então aí, André Luiz ele está nesse trecho que eu vou ler, ele está interpretando o pensamento de Allan Kardec, é muito importante observar isso, tá? Ele vem em colaboração ao pensamento do codificador, porque esses dois espíritos, as equipes, né, a equipe de Emmanuel, a equipe de Bezerra de Menezes, que foram os grandes orientadores, de André Luiz, aqui, os supervisores da obra de André Luiz, são espíritos da falange do Espírito de Verdade. Emmanuel, nós sabemos que tem uma mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel era um, um dos espíritos que foi utilizado por Allan Kardec. Né? Mensagem dele foram recebidas. Então, é um espírito elevadíssimo em hierarquia, e o trabalho que ele faz com André Luiz é exatamente trazer exemplos mais concretos que nos ajudam a entender melhor o pensamento do codificador. Como esse fato que eu narrei. Quando a gente narra um fato, melhora a compreensão. Então, no aspecto material, é, basta isso. O médium psicofônico entrar em concentração, esvaziando o máximo possivelmente. O médium psicógrafo pegar o lápis e o papel, ficar na posição de quem vai escrever, e Deixar a mão fluir, também não criando imagens mentais, procurando esvaziar. É claro que a gente não consegue, o não consegue esvaziar o pensamento 100%, não. Mas ele deve deixar preocupações em casa, ele deve deixar lembranças em casa, ele não deve ficar focado num pensamento. Feita a prece, fique sereno. E é aí que André Luiz dá uma explicação muito interessante, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2 da segunda parte do livro. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier em parceria com Valdo Vieira. Então, nesse capítulo, André Luiz dá a seguinte explicação do início do do contato né, da mente do médium com o comunicante. Como é que isso acontece? Ele diz que expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com palavras que lhe são próprias. É um pequeno trecho, mas que tem explicações muito profundas. É, sem querer fazer divulgação, mas divulgando, porque a obra é da FEB, o livro Psicofonia, na obra de André Luiz, no capítulo 26 nós comentamos esse trecho. E a esse capítulo, nós tivemos a oportunidade de tecer os seguintes comentários. André Luiz está analisando o processo mediúnico de comunicação. Aquele momento em que o médium está ali, com o lápis e o papel na mão, ou preparado para uma psicofonia. Segundo ele, a entidade projeta imagens na mente sintonizada do médium, que as verbaliza conforme suas condições pessoais. Pelo que a gente depreende do texto, o córtex cerebral é anestesiado magneticamente pelo comunicante. Córtex cerebral ou córtex encefálico é a parte mais externa do nosso cérebro, do encéfalo, chamada massa cinzenta. Essa região é uma região muito nobre. É ali que ocorrem as funções cognitivas. É no córtex cerebral que ocorrem as informações, o processamento das informações de nível mais elevado. Então, algumas funções do córtex. Pensamento, raciocínio, memória, consciência, a atenção, a consciência perceptiva e a linguagem são algumas das funções do córtex cerebral. Então, o que, que o espírito faz? Ele anestesia essa região do cérebro do médio, Magneticamente, ou seja, ocorre uma indução, um domínio dessa região que o médium precisa aceitar. Por isso que alguns médiums sentem é a cabeça anestesiada. Alguns descrevem isso, às vezes a cabeça cresce. É porque está ocorrendo esse, esse, essa ação magnética. Agora, é claro que a ação magnética, ela não é só do comunicante. Ela é do, do coordenador, do médium, do, do, do espírito, dirigente da reunião mediúnica, que facilita esse encontro de pensamentos. O que que, na verdade, essa anestesia é, magnética do córtex cerebral provoca? A capacidade no médium de perceber os pensamentos do comunicante. É nessa hora que com a expansão, com, com, com a, essa ligação psíquica, ou uma expansão, psíquica do, do, do médium, ele entra em transe, ele entra no estado alterado de consciência. Por que que é um estado alterado de consciência, o transe? Como definem os especialistas. Porque naquele momento, a mente dele já está saturada de outros pensamentos. Elas se misturam. E aí você não está no seu estado normal. Alguns médios se afastam do corpo, desdobram e não percebem. Por isso, o transe é um momento muito delicado e é complexo, como nós vamos ver tanto no programa de hoje quanto em outros programas. A partir dessa, desse domínio né, sobre o córtex cerebral, a mensagem a ser transmitida se, trans, se reflete na mente do médium em formas de ideogramas, segundo André Luiz. O que são esses ideogramas? São símbolos que serão registrados como uma ideia, uma frase, um nome, uma data, conforme a ligação mental estabelecida entre o médium e o espírito. E aí é que entra a possibilidade do encarnado verbalizar o que captou do espírito. É aí que entra a sua capacidade interpretativa. E o ditado vai se aproximar mais ou menos da ideia original do Espírito. Isso ocorre de forma automática, na medida em que os pensamentos do comunicante e do Espírito ficam alinhados sem resistência. Quanto maior a concentração do médium e a prática mediúnica, melhor vai ser a compreensão da mensagem. Então, na verdade... é Nesse processo de interpretação, nós temos que considerar a cultura do médium e a moral do médium, que estão armazenados no seu inconsciente, fruto de suas experiências desta ou de outra encarnação. É esse patrimônio que está no inconsciente dele que permite uma melhor decodificação do pensamento do comunicante. Ou seja, um espírito não transmite uma palavra para a mente do médium, ele transmite uma imagem, ideogramas, que são símbolos. E o médium verbaliza ou escreve isso automaticamente. Ele materializa as ideias em palavras. Mas nós também nos comunicamos por imagens. Por exemplo... Se eu pedir para você narrar para mim um livro que você leu, você não vai se lembrar das palavras do livro. Você vai se lembrar das imagens que aquelas palavras foram capazes de criar na sua mente. Então, se eu falar aqui, por exemplo, uma pessoa está caminhando por uma estrada e olhando flores. Você entendeu? A pessoa caminhando por uma estrada, observando flores. Mas você não ficou prestando atenção nas minhas palavras. Quando eu disse isso, o que surgiu na sua mente? Uma imagem de uma pessoa caminhando por uma estrada e vendo flores. Cada uma das pessoas que ouviu essa explicação vai pensar numa estrada diferente, numa pessoa diferente, numa flor diferente. É isso que acontece na comunicação mediúnica. O espírito Faz o contrário, ele transmite para a mente do médium a imagem da estrada, da pessoa caminhando e da flor. O médium, automaticamente, como ele reconhece a estrada, reconhece a figura de uma pessoa e reconhece a flor, a palavra, cria a imagem da flor, não importa a flor que ele vai pensar, se é branca, vermelha, amarela, mas no momento em que o Espírito joga, projeta na mente dele, ele automaticamente escreve. Um homem está caminhando pela estrada observando flores vermelhas. Um homem está caminhando por uma estrada asfaltada observando flores brancas. Um homem está caminhando pelo campo e observando, numa pequena estrada, não é? Num, numa trilha, observando a flores silvestres, cada médium vai dar a interpretação segundo a sua capacidade interpretativa. É aí que entra a cultura do médium, a experiência com mediunidade, porque ele pode, dessa imagem, de uma estrada, é, e uma pessoa e uma flor, se a intenção do espírito for criar, falar só isso, o médium tem que se... se manter estrito a isso. Mas se o, médium, se o Espírito quer, a partir daí, criar uma história, o médium também tem que ter essa capacidade. O que não pode é o médium exagerar. Veio só essa mente, essa, essa imagem na mente, né, do homem, da estrada e da flor, e aí ele enriquecer isso, florear demais. É aí que ele altera o pensamento do comunicante espiritual. No momento em que o médium está ali, silencioso, concentrado, ele vai perceber que começam a surgir ideias, imagens, começa a vir algo na mente dele. Se nesse momento em que começarem a chegar as ideias, e ele começar a criticar essas ideias, ah, será que isso é meu? Será que isso é verdade? Será que isso está certo? Está errado? Ele anula a sintonia. Ele se desliga desse reflexo projetado pelo Espírito. Então, é por isso que ele precisa ficar concentrado num ambiente harmonioso, evitar fazer isso sozinho, porque é um risco para ele, se ele, for, se ele se desdobrar, ele não vai ter o controle, porque a gente sugere, embora nós vamos ver Kardec dizendo que, que o médio ele pode fazer esses exercícios sozinho, porque na época de Kardec ele observava isso, que os médios podem, realmente podem fazer isso sozinho, e, ele também sugere, nós vamos ver Kardec sugerindo, que um grupo dá uma maior sustentação para o médio, é mais seguro. Kardec, ele, ele tem uma visão do pesquisador, ele relata o fato, o que pode acontecer, o médio psicografar sozinho, mas ao mesmo tempo ele observa também que o médio pode psicografar em grupo, e aí ele observa que o médio, quando está em grupo, ele tem uma maior sustentação do que se ele estiver sozinho, embora as duas coisas possam acontecer. Compreende? Ou seja, ele, ele mostra as variadas situações, porque ele não induz a pessoa para um pensamento. Ele abre o leque de opções. Como ele fala, o médio pode usar um, um suporte para colocar a caneta? Pode, psicografa. Aí ele logo diz, não, não precisa, usa o lápis. Você vê, é, é exatamente o, o grande trabalho que ele fez de mostrar todas as situações. Uh, André Luiz ainda, ele... No, no, agora eu citei o livro Evolução em Dois Mundos, agora eu vou citar o, o livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 3, André Luiz avançando um pouco, explicando essa ação do Espírito sobre o cérebro do médium, ele diz o seguinte, centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, Aulus aumentou, que estava orientando o André Luiz. O cérebro de nossa amiga, que está descrevendo o cérebro do médium, pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí, aí dentro, como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Então, o cérebro do médium, quando André Luiz olha, ele compara com uma estação radiofônica. Esse livro tem muitos anos, se fosse hoje, ele poderia comparar com um grande computador, ou, ou com um satélite orbital, por exemplo, e que, ele diz aqui que, que ele observava o, o, as células... Não é? ali como verdadeiras antenas. Na verdade, ele está ele assim, fazendo uma comparação, porque não tem palavra para descrever o que realmente acontece com os neurônios nesse momento do transe. Então, ele compara com essa, como uma estação radiofônica que tivesse milhares de antenas, que é exatamente por aí que, o, que, o, que a ideia vai ser transmitida para o cérebro do médium. É... então o nosso cérebro ele é uma poderosa estação receptora e transmissora de informações. Segundo a física quântica, o pensamento é energia irradiável e captável. Essa é uma conclusão que se chegou a partir do estudo da eletrosfera do átomo. Exatamente essa questão de irradiação e captação que a ciência hoje já vem percebendo, que é o que acontece no momento do transe mediúno. Então, o, o médium que pretenda um serviço mais elevado na mediunidade deve observar sempre os seus pensamentos, suas atitudes, buscar ajustar-se às expectativas dos espíritos superiores, tornando-se conscientemente passivo na, nas mãos deles, o que favorecerá a ocorrência de um fenômeno é, de forma qualificada. Ou seja, o médium ele tem que, Buscar uma vida moderada, vigilância, estudo, disciplina, para que na hora da reunião mediúnica, esse cérebro, essa estação poderosa, capaz de captar imagens, ele possa traduzir o pensamento do comunicante espiritual, porque interfere também a condição moral do médium. Agora, se o médium não tem capacidade interpretativa, ele não consegue traduzir o pensamento do Espírito. Porque se eu falo cadeira em português, na cabeça de vocês que estão me ouvindo, vai vir a ideia do objeto. A palavra cadeira, que é o signo, né? É, segundo o, o, os linguistas, ele tem um significado, que é esse objeto, utilizado para sentar. Então, eu falo cadeira, você não pensa na palavra cadeira. Eu já vem imediatamente o um objeto na sua cabeça, na sua mente. É isso que o Espírito faz. Mas você precisa ter capacidade de entender o pensamento do Espírito. Porque ele pode tentar transmitir para você uma imagem que você não é capaz de interpretar. Por exemplo, se eu falo miocárdio, que é o músculo cardíaco. Aqueles que sabem o que é miocárdio, que são da área de saúde, por exemplo, imediatamente vem a imagem do coração, do músculo cardíaco. Aquelas pessoas que não conhecem de anatomia, que nunca ouviram falar essa palavra, o espírito pode estar do lado da pessoa, tentar transmitir a imagem do músculo cardíaco. Mas não tem no vocabulário inconsciente do médio a palavra miocárdio. Então o médio não vai escrever miocárdio. Ou o espírito não vai transmitir nada, ou ele vai escrever uma palavra que seja mais ou menos correlada. Por exemplo, ele pode falar de coração, mas sem usar a palavra miocárdio. Por quê? É preciso que tenha no um acervo mnemônico do médio a palavra que o Espírito queira comunicar. É claro que o Espírito vai buscar um médium que tenha condições interpretativas. Mas o médium tem que fazer a sua parte. Ele precisa estudar, ele precisa ler, estudar a doutrina espírita, estudar matérias como essa, que facilita a concentração dele, porque aí você é entendendo o que está acontecendo, ou seja, que você está captando imagem, diminui um pouco a sua ansiedade. O médium fica, assim, menos crítico, porque ele não pode criticar, ele tem que analisar depois que terminar a reunião é que se analisa. Se o médico ficar analisando, tenta analisar na hora o pensamento que está vindo, ele desintoniza. Aliás, é uma dica boa pra gente aprender a desintonizar fora da reunião mediúnica, tá? O processo é o mesmo. Começa a vir muita ideia na sua cabeça, você tá em casa, no trabalho o que você faz? Começa a prestar atenção em outra coisa, que você tira a sintonia, você quebra a sintonia. O processo de quebrar a sintonia é assim, é desviando o pensamento. Na reunião mediúnica, se eu começo a criticar demais, ah, será que isso é mesmo? Eu quebro a sintonia. Na minha casa, se começam a vir pensamentos perturbadores, e eu, eu leio uma mensagem do evangelho, faço uma prece, ou faço uma caminhada, ou presto atenção num, num filme agradável, mudo de assunto, a sintonia se desfaz. O mecanismo é sempre o mesmo, tanto para você sintonizar, quanto para você desintonizar. É, eu, isso é que eu acho muito importante nessa compreensão desse mecanismo do, da sintonia, porque ela tanto vale para você sintonizar para um transe mediúnico, receber uma mensagem, como essa explicação também ela é válida para você se desintonizar no, em momentos que não são adequados. Quando você sente o um mal estar, que você vê que é fluídico, Desvia o pensamento, conversa sobre outra coisa, leia um livro, não preste atenção. Quanto mais você prestar atenção naquela sensação, mais ela se intensifica. Se é reunião mediúnica, quanto mais você presta atenção no pensamento que vem, mais você se envolve e aí você entra em transe. É para isso que é a reunião mediúnica. Então você tem que prestar atenção no pensamento. Mas em casa, não. Você não pode prestar atenção. Se você prestar atenção demais nas sensações dolorosas, na dor indefinida, no mal-estar, aquilo vai aumentando tanto, que daí a pouco você tá de cama ou você tá entrando em transe. Quando, na verdade, é apenas uma percepção fluídica, excluída a possibilidade de enfer enfermidade física mesmo. Estamos analisando pelo aspecto mediúnico, né? Então, essa, essa habilidade que o médium adquire no desenvolvimento. O desenvolvimento mediúnico é para isso, para ele aprender a ter autocontrole psíquico. E se você sabendo que são imagens que chegam no seu pensamento, você tem total autocontrole. Por isso que eu falei no início, vem o desejo de bater a mão na mesa, o desejo é do espírito, mas você, médium, pode controlar. Esse assunto continua, porque desenvolvimento mediúnico é complexo, tem muitos assuntos interessantes para a gente analisar, mas eu vou ver aqui, abrir aqui algumas perguntas sobre esse assunto. Nosso Telegram já está aberto. Poste lá suas perguntas. Jacobson, até onde a alimentação atrapalha no trabalho mediúnico? É melhor é não comer carne, também não esquecendo do pensamento e das ações sintonizadas no bem. Cláudia, eu vou até entrar nessa questão da alimentação, do sexo. Em, em programas seguintes, porque isso faz parte do desenvolvimento da mediunidade. Mas a alimentação atrapalha, sim, pela quantidade que você come, ou que você come durante o dia, e que fica uma digestão lenta. Depois eu vou explicar com calma isso. É porque, na verdade, corpo, perispírito e espírito formam uma unidade energética, molecular, e esse alimento, dependendo da natureza, do excesso de alimento, ele prejudica a o seu raciocínio, ele perturba o seu próprio perispírito. É isso que os Espíritos vão explicar. Por isso é que interfere a alimentação. E aí os Espíritos orientam uma alimentação mais leve. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que tem hipoglicemia, que, é, que tem diabetes, por exemplo, ele precisa comer alguma coisa. É porque se for para reunião mediúnica e ficar lá duas horas, ele pode ter uma hipoglicemia. Então a pessoa tem que observar as suas condições e fazer uma alimentação que não fique insuficiente, mas que não seja exagerado. Então é por causa realmente dessa questão energética aí, mas eu, vou, eu preciso de um tempo maior para explicar. A Luciana me pergunta, eh, boa noite, irmão Jacob, nas mensagens de iniciantes, como saber se é de obsessor ou espíritos amigos para ajudar o iniciante? É, olha, você está perguntando... Se, como saber se é um obsessor ou espíritos amigos que estão ali para ajudar a treinar o iniciante? Não tem como saber. É só experimentar. É só treinar. É claro, se for um espírito obsessor, como está numa reunião mediúnica séria e controlada, é para isso mesmo. Não há que se estranhar. Esse espírito vai ser esclarecido. Se for um espírito amigo, um espírito inferior, ele também vai ser bem acolhido. Então, a gente não precisa ficar com esse receio né, de obsessão, porque ali é um ambiente controlado, por isso que é importante fazer exercícios dentro do centro espírita, na reunião séria. Agora, se você está fazendo isso fora do centro espírita, aí tem que preocupar com a obsessão mesmo, porque você não tem muito controle sobre o que está acontecendo. Mas o, 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 o que você vai observar é o conteúdo, se o espírito está mais agitado, menos agitado, o que, que ele fala, se, é, se o médium está em psicofonia, ou o que ele escreveu, aí que você vai analisar se ele é um obsessor ou não. Mas isso é natural, nas primeiras reuniões, e, e é esse que é o próprio propósito mesmo de socorro. É, a Celinei está me perguntando, quando há necessidade de comunicação mediúnica, o médium pode ser induzido ao sono durante o dia, para que possa receber informações e mensagens por meio de sonhos? Isso pode acontecer, sim, no caso de médiuns sonâmbulos. Mas, não é bom que aconteça isso sucessivamente. Tá? O médium não deve se entregar a esse sono. Porque se ele é um sonâmbulo, isso é muito fácil acontecer. É muito natural. Às vezes a pessoa deita para descansar. Um breve cochilo, por exemplo, após uma refeição, a pessoa deita. De repente ela se desdobra. Porque isso é muito natural no sonâmbulo. E aí, nesse momento, ele pode captar uma informação. Então isso é, é muito natural, não deve causar estranheza também. O que o médium não deve é ficar deixando se envolver demais. Você está no seu trabalho, sente um sono, ali não tem como você recostar, você dormir, você tem que desviar o pensamento, levanta, faz uma caminhada, pede para o seu anjo de guarda te ajudar para isso não acontecer naquele ambiente, mas é muito provável que se, se, se for à sua faculdade, isso aconteça espontaneamente. Quando você está na reunião mediúnica, isso continua acontecendo às vezes às noites, né? só, que, só que aí já é uma forma mais equilibrada, você vai perceber que você, a pessoa não fica tão perturbada. Mas isso não deve causar muita preocupação, a não ser que fique excessivo, e é, o médio tem que controlar também. Uh, deixa eu ver aqui, o nosso tempo está vencendo... Observamos alguns textos do item 203 referente à evocação. Olha, André Luiz Polimeni, ele está me perguntando o item 203. O item 203 eu vou falar sobre essas evocações aqui que você está perguntando no próximo programa, tá? Segura até lá, porque hoje eu fui até o item anterior. E realmente nós vamos entrar no item 203. É porque, na verdade, eu estou explicando aos poucos, né? Não dá para explicar o capítulo inteiro, ele é muito longo. Então, às vezes, eu vejo que algumas pessoas ficam assim, insatisfeitas. Ah, a, a explicação não foi completa. Mas não tem como a explicação ser totalmente completa. Eu tô explicando pedacinho por pedacinho, didaticamente. Na semana que vem eu vou entrar em mais detalhes sobre o transe. Tem outras coisas sobre o transe mediúnico. Não, não terminou aqui. Então, quando você for estudar o capítulo, aí você tem que assistir os vários programas, que aí a ideia fica completa. Então, espere eu terminar os programas, que aí eu vou dar todas as explicações. Se não ficou claro, aí a gente complementa, tá? Ah, o Márcio pergunta, Jacobs, quando psicógrafo não vejo imagem? Não, Márcio, você não vê as imagens. O que eu estou dizendo é que as imagens vêm e você transforma isso automaticamente em palavras. Por exemplo, eu estou conversando com você. Você não está vendo as imagens, você só está entendendo o que eu estou falando. Mas por que, é que você está entendendo? Segundo a neurolinguística, você está entendendo a minha explicação? Porque estão surgindo na sua mente imagens e não as minhas palavras é isso que acontece. O médium não vê essas imagens. Porque isso é automático, eu falei. O Espírito projeta a imagem, você escreve imediatamente. Se você estiver psicografando, isso é automático. Só que o, o que eu estou explicando é que ele não transmitiu a palavra que você escreveu. Aquela palavra que você escreve na psicografia já é a tradução do seu psiquismo. O Espírito não transmitiu aquela palavra. É tradução, é interpretação. Ele projetou a imagem. Você não vai ver a imagem. O seu cérebro, essa estação radiofônica que André Luiz explica aqui, já traduz isso em palavras. Do mesmo modo que se você falar comigo e eu entender, aí eu também chegaram as imagens. Mas se, por exemplo, você falar comigo em inglês, eu não conheço a língua inglesa, você vai falar por horas e eu não vou entender nada. Por quê? Porque as suas palavras não criaram imagens. Na minha... eu posso até entender a palavra que você falou mas ela não vai significar nada para mim tá? então realmente é o que você está descrevendo você não vê as imagens, a mão é que movimenta conforme você vai escrevendo e sua mente decodifica automaticamente tá? por fim a Fabiola pergunta se o espírito enviar as imagens mas o médium não decifrar corretamente isso é muito comum o médium não decifrar corretamente com o exercício, o médium vai se aproximando cada vez mais da ideia original. No desenvolvimento, é mais difícil. Porque o espírito transmite uma ideia e, às vezes, o médium tem dificuldade para o exercício da psicofonia ou da psicografia. E com o tempo é que isso se supera. O espírito tenta novamente, avisa que aquilo que ele não entendeu... Não, o espírito tenta novamente... O Espírito não vai falar que você não entendeu. Você vai continuar exercitando. Lembra que era a história? Só para finalizar que que Chico Xavier disse que psicografou muitos anos e jogou muita mensagem fora. Divaldo conta muito essa mensagem. Que ele psicografou um grande número de páginas. Depois Joana Diane chegou para ele e falou: Olha, jogue tudo fora. Ele até faz com muito humor conta que ficou até com dó, porque ele achava as mensagens lindas, mas teve que jogar tudo fora. Por que, que a mentora orientou Divaldo a jogar aquilo tudo fora? Porque era treinamento. Eram belas, mas eram treinamentos. Aconteceu também com Chico Xavier. Acontece com todo médio. Então, as primeiras mensagens, elas não são perfeitas, elas ficam imperfeitas, as ideias ficam quebradas. Chega um tempo em que o médio passa a dominar, e aí, como o caso de Chico e Divaldo,